0: Er det bedre med en full i hånden enn ti på taket?
1: Hva skyldes disse
2: vandringen. Det har vi sett flere ganger ute i restaurantene. De får besøk av, av Måsen som kommer og spiser av fate. Vi har i Norge sex arter som hekker. Og er ikke det fuglige området, så lager kan ikke maskinlyd.
1: Nå gjør jo si sikkerhetsvurdering for å bestemme hvor vi skal hekke.
0: Fuldyr er faktisk klassifisert som et skadedyr i noen tilfeller, og vi lurer på hva slags skade kan fuldyr gjøre, og hvordan skal vi håndtere det på best mulig måte, også med tanke på dyrevelferd. Med oss i dag har vi høyskolelektor og fuldyrforsker, Morten Hellberg, og Trond Arndt Tronsen, skadedyrbekjemper eh, i Rentokil. Morten, du er sørlending, mens Trond Arndt, du er nordlending. Jeg føler det er optimalt for denne diskusjonen, at vi får det beste fra begge landstiller. Trond Arndt, du jobber som skadegjøpt bekjemper i Nord-Norge. Hvordan opplever du at fugl er, og hva slags telefoner får du fra folk som opplever at fugl er et problem?
2: Vi merker på våren når, et spesielt, at telefonen begynner å ringe. Når måsen begynner å, og med hekketiden kommer, så ringer folk, og egentlig litt for sent. Men de ringer i hvert fall når de ser måsen kommer og skal begynne å lage greier.
0: Men hva, hva er det folk plager av da? Hva, hvorfor er det akkurat de tar kontakt? Er det at de blir, eh, de blir angrepet av, av måkere, eller, eller er det lyden, eller, eller hva er det folk stort sett har? Ja, det er
2: stort sett det at de blir plaget at de eh, ikke kan bevege ut på terrassen for at da uh, begynner måsen og stup, for de ska forsvare røyre og egg og unger. Så det er vel det som er årsaken til at det, det er plagsomt, rett og slett.
0: Mm. Eh, Morten, eh, jeg sa, er det bedre med en fugl i hånden enn ti på taket? Jeg har sett videoer av at du har måker i hånda, så kanske svaret er at det er bedre med en i hånda enn ti på taket, som kanske gjør stor skade. Men du, du jobber som fugleforsker også, og, og har ett stort uh, märkeprojekt hvor, hvor du merker blant annet måker samt annen fugl. Hvorfor gjør dere det, og hva er det dere vil ut?
1: Ja, vi, vi ringmerker mokene uh, med en metallring som varer fuglens liv ut, og så en fargering på andre beinene som du kan lese av fra avstand. Så, så det betyr at du kan kjenne igjen individer. Og uh, da kan du jo for eksempel, hvis moka sitter på terrassen din og skrige, uh, finne ut hvem det er om det er samme moka som kommer tilbake dag etter dag, og i noen tilfeller så kan du jo finne ut om den virkelig hekken er henne. Uh, og da kommer vi jo kanskje litt ut til, Uh, sagens kjerne, at uh, vi laver mennesker, vi laver våre urbane miljøer, våre byer som passer våre behov og våre ønsker. Og uh, så i en del tilfeller så er jo det et egne leveområde for dyr som kan si naturlig i byen nå. Og, og uh, ofte får vi jo spørsmål om hvorfor er mokene i byen nå? Er det liksom et nytt fenomen som skjedde i fjor? Og uh, i hvert fall sånn, så langt tilbake vi finner skriftlige kilder, så har måke hekke i byer og, og urbane miljøer. Hvis det er noe uh, trøst, så hekker det veldig lite fugler i norske byer, i forhold til mange andre europeiske byer. Måke i byer er jo mange ulike ting. Vi har i Norge seks arter som hekker i byer. Hvilke ja.
0: arter er det? Bare sånn for hvis vi begynner, hvis vi begynner
1: med den vanligste, så så i 75 prosent av tilfellene eh, population som hekker urbant i Norge, det er fiskemåke. Det er en av de små arterne. Hekker sånn 400-500 gram, eh, etablerer sig i mars-april, eh, legger egen i bunnsen av mai, sånn normalt, og ganske likt i hele Norge. Så har vi jo de to sjeldneste som hekker på bygningen, da. det er hettemåke og svartbakke, og det hele landet eh, vil anslå sånn under 50 par til sammen. Og så har du de to stort, nest større startene, Gråmåke og Sillemåke, som også hekker ganske vanlige i byet da. Men Sillemåke er bare nord til Bergen, sånn omtrentlig, på, på bygninger. Og så Sillemåke i Nord-Norge, de hekker tradisjonelt i kjøffullkolonier. Og så har du Gråmåke som, som i lite antall i, i på bygning i Norge sammenlignet andre land. En by som Aberdeen i Skottland der er det 3000 par med Gråmåke, La vi et vanvittig leven. Men mm. eh, det blir tolerert. De er freda og en del av bybildet, men mm. man begrenser de enkelte områdene. Mm. Er,
0: er, er det en av de der vi ser på, de store som er på Aker Brygge så videre? Hvem er det vi møter der? Ja, stort sett så er det gråmåker.
1: Eh, og de du møter på Aker Brygge, som, eh, som kan sticka av med pølse eller isen din, for å ta dig spesielt, de har vi har ring på en del av de. de. bor som regel på Holm i Oslofjorden. Og da kommer vi jo til et annet veldig vanlig fenomen. Måkan hekker i nærheten av byene, og så søker de inn til byene for å finne mat. Den siste arten er jo spesielt interessant for Tromsø, for det er den måkearten som det ganske går dårligst med i Norge. Eh, det er denne krykja, som er på størrelse med fiskemåka, eh, og er litt sånn annerledes økologi, eh, annerledes hekkestrategi, annerledes måte å bygge sin koloni på for de andre artene legger jo reire der de har en horisontal flate tilgjengelig som de anser som trygg. Eh, krykja, den vil hekke vertikalt. Den vil ha en avsats på en vegg eller til nødig takrenn eller en, et skrånende tak, men et skrånende tak er egentlig ikke så gøy. Gjerne en uh, vertikal vegg og en naturlig eddjofjellvegger. Og at krykja hekker Tromsøby er jo egentlig ikke bra hverken for oss eller for krykja. Men, uh, men uh, for hun Skite nok ned og gjør litt skade på bygningsstruktur. For de individene som har flyttet dit, så er det jo best for en bad jobb, for det er nok litt uh, trafikk og litt uh, gunstig habitat.
0: Hvis man tänker at Tromsø et er ett litt sånn unikt case, uh, fordi uh, den måkarten der er, er uh, litt, litt grevende, for å si det sånn. Hvordan er det dere normalt sett i et bybilde, uh, og for et sammeie eller et bordetslag, vil håndtere måker. Fordi det er jo sånn at når det først har kommet reier, først måker har kommet sig dit, så er det ikke noe dere kan gjøre reaktivt. Dere må være proaktive.
2: Ja, det er strengere regler på hva som er lov å gjøre. Alt som skal gjøres med forebygging, det må gjøres før hekketid. Og det er jo ikke snakk om å ta ut og ta livet av individer. Det er jo å forebygge at de, at de slår seg ned før de kommer. Det er det som er hele klue. Altså har de, får vi en telefon om at her er det etablert skjermåser kan dere komma og gjøre noe, så eh, svarer nei. Må vente neste år. Ja,
0: og det er det det kanskje handler om her, altså for dette håndteringen av fugl skiller seg vel litt fra annen type skadedyr, eh, sånn sett, for det?
2: Ja, jeg, jeg vil ikke definere fugler og som ett skadedyr, egentlig, för att det er ikke poenget vi skal ikke ta liv av det här og det vi prøver å hindre de å slå seg ned der som de er til, til plage, for at, det har vi sett flere ganger at de uh, ute i restaurantene de får besøk av, av mossen som kommer å spise av fate. Det er uh, klart å begynne å bli litt veldig nær, nærgående. Mm.
0: Og, uh, Morten, dette med det urbane, det handler om at måker eller fugl skal kunne leve så bra som mulig sammen med mennesker. Men, men hvordan er liksom det urbane eh, en del av dette? Eh, hvordan vil du definere vad som er urbant, og hvordan måker eller annen type lever i det urbane?
1: Nei, altså det, i, I forhold til så rørlige dyr som fugle er, så er det litt vanskelig å definere urban. Eh, sånn som byene har jo, nå har vi snakket om hekkeperioden og, og fugle i byene, og vi er liksom ut forbi hekkeperioden her, eh, så er jo byene... Eh, et attraktivt næringssøksområde ikke bare for dem vi legger igjennom mat, men at det der er fiskeområdet nærme sånn by som Oslo og, og Bode og alle disse her er jo kystnære så der er jo krabber og skaldyr i nærhet, og de er jo veldig flinke på meitemark og, og den type virveløse dyr for ta for så vidt uh, råtter og, og mus og sånne ting som vi kanskje ikke vil ha i noe særlig grad mm. så, så næringssøk naturlig i byene er jo det foregår jo hele tiden, og vi mennesker vil jo gjerne ha grønne lunger rundt oss, og der er det dyre liv.
0: Men, men Trond-Arndt, når dere får en beskjed om at det er måker eh, eh, i et borutslag, for eksempel i et stort sammeie, eller et eller annet, eh, så eh, må dere si, ok, da må vi begynne å forberede til neste år. Eh, vi må være forebyggende for neste hekketid. Eh, hva slags tiltak helt konkret kan dere gjøre da? Eh, går man over, overalt og setter opp strøm for eksempel, eller, eller hva gjør man?
2: Jeg har flere forskjellige tiltak. Det mest vanlige er kanskje å montere eh, enten pigga eller strøm på gesimsa der, eller på et høyeste punkt, der som måsen ofte sitter og har overvåket området sitt.
0: Og det, det skader ikke dyrene?
2: Nej Det gjør ikke det. Så det er liksom de to mest vanlige metodene som man, og så finns det jo andre typer som Eh, utstrakt bruk i hele Norge og det har satt ihop draga så konstiga draga mm. eh, som vi egentligen ser at det har väldigt liten effekt alltså de är väldigt fort vant med det. Mm. Så er
0: förmå våkar här smarta
2: Ja, de ja, Det vet kanske kan se si lite mer i om du. Jag
1: tänker att um, eh måkar gör ju sig säker höstvårdering de ska häcka. Sånn at de skjønner jo fort at denne dragen eh, ikke er veldig skummel, og i tillegg så synes jeg personlig at det er veldig stygt at vi skal ha det i våre områder. Eh, så, så jeg er jo veldig for tiltak som kanskje ikke er så synlige og generende, og kanskje mer denne svagstrøm-avvisningen enn piggen også. For eh, pigge er jo, de er nok godt designet, men det er jo mulig å sette seg fast der, selv om jeg ser at det er veldig kjelent. Strøm er det som er, vises minst mm. og, og har best effekt.
0: Ja. Og og da, 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 da er det et lite støt som gjør at fulen tänker at her skal jeg ikke sette mm. meg ned, men uten at det pådrar fuglen noe mer skade. Ned. Ja,
2: det blir som et, som et vanlig strømgjerde på, på et jorda. Så det er en sånn type styrke, kan mm. vi si. Ja.
0: For dyrevelferden er første prioritet i ja, ja. dette.
1: Ja. Jeg ser jo i andre land så blir det veldig mye brukt at man bokser inntak i netting. Eller garn, eller, der er mange forskjellige løsninger. Og bruker du høy kvalitet og kraftig materiale, så, så vil det fungere. Det ser jo ikke alltid heller like festlig ut, kanskje. Men, men det blir brukt i ganske mange andre land. Og, mm. og, og i teorien er det ofte noe som kanskje dyrene kan klarsette seg fast i. Men jeg vil jo tro det er et veldig kostbart tiltak for, for et større område. Ja,
0: og jeg vet att det, det finnes jo ty, andre typer dyr dere får for telefoner om og henvendelser om Trondheimt en, en måker, uh, og da kanske speciellt i tilknytning til landbruk?
2: Ja, altså, uh, yes er jo et stort problem i, i landbruket. Vi har ikke så, så mye erfaring i, med fugleavvisning på det här i, i Norge, som de kanskje har i Danmark, for eksempel, hvor de bruker mye lyd. Mhm.
0: For, ja, for da er det en, er det en, en uh, maskin som, som lager en lyd som skremmer vekk. Ja,
2: det heter Burd Alert, og det er en, en maskin som lytter på området og eh, sender ut en motlyd på deres eget språk og forskjellige lyder hver gang, for at de ikke ska bli vant med det. Og er ikke det fungelige området, så lager ikke maskinlyd, okay. så, for at de ikke skal bli vant med det. Så det, det er en metode som, og det kan gå på solceller og kan stå og jobbe av seg selv. Angered.
0: Det høres i fall ut som det er uh, helt uskadlig for furen. Mm.
2: Um,
0: uh, og, og det er vel det viktigste her. Um, avslutningsvis eh uh, Martin, hva 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 er liksom det mest interessante du har funnet ut uh, med denne merkingen av, av måker? Er det en uh, finnes noen trender eh uh, se ser her sånn som ikke nødvendigvis var så tydelig for noen år siden eller, eller du, du nevnte i sted de, de har alltid sett mot byn, men men er det någon trender?
1: Det er en del trender, det er en del kunskap som vi har brukt for selvfølgelig. Eh, vi var jo opprinnelig i sånne ting som er liksom bymorgen i Bergen, de samme individene som er bymorgen i andre byer. Eh, og nå vet med jo at det er väldigt sjeldent at hekkene fugler, endre hekkeplass i noen sånn stor skala, så bor du i Bergen et år, så driver du ikke som oss som fløter til Oslo. Eh, men er du egentlig en hekkefugl fra Finland og er i fiskemål og besøker disse områdene på vinteren, så kan du vandre ganske mye rundt. Da har vi ganske mange tilfeller av fugle på vinteren som er i en park i Bergen den ene ugen og en park i Kristiansand en uge etter og tredje uge er en på Marienlust i Oslo. Eh, og dette er väldigt intressant for exempel i forhold til spredning av fugleinfluensa og och sen kom auga mm. inte dyra ekolog alltså ekologiskt vad vad är det för slags uh, tecken ni brukar för att vader om att området är tryckt och vad vad är skällest så klimat ändrar sig ju vi får stadigt mer skiftande klimat vi får stadigt färre av disse, det man säger en god nordisk vinter en ordentligt stabil uh, lang, god kall vinter Uh, så, så dette endrer jo dyrelivets uh, arealbruk, både mm. på liten og stor skala. Er, er måke trekkfulder, eller er det varierende fra art til art? Uh, det er varierende fra art til art, men stor sett så kan du regne dem som trekkfuld eller delvis trekkfuld. Uh, uh. uh, så det er ganske sjeldent, eller jeg vil si veldig sjeldent, at, uh, at du er hekkefuld i et område over vintre veldig nærmere. Sånn som gråmåkene i Oslofjorden gjør det i en viss grad, men så så kan de være overvinteren i Oslofjorden, 3-4 vinter, og så plutselig er de i Nederland. Så, så de uh, gjør mye forskjellig, men det er jo en viss system om man står i ting, men det er veldig fleksible fugler. Generelt er jo mange uh, generalister i økologien, det er alltid etter det. Uh, et unntak er jo denne i, i Tromsø, den er næringsspesialist. Den spiser bare fisk, og og for så vidt marine innvertebrater, sneil og sånt, men hun skal ut i vannsøylen, ut på sjøen for å finne mat. Så i Tromsø så hadde jeg ingenting med vad som finns av mat i byen. Det, det var ikke beboelig i kolonien på Ytre Troms, og så har disse fuglene vandret rundt, og så har de oppdaget at det går an å få satt ned reiret sitt på noen steder i Tromsø by, og så prøve noen par det, og så gikk det, og så blir det flere par, og, og um, hvis den skal komme, jeg har ikke snakket om tiltak som, som men det er jo et symptom på at det er vanskelig for fuglene å leve ute på hysten dette så for Tromsø så kunde man jo kanskje satt av noen område bygning eller dela av en pir eller et eller annet og satt upp noe som, som fuglene kunde være på for det jo, for de som bo i Tromsø hvis du, hvis du ser på støy og, og, og kanskje nedsitning, jeg skjønner jo godt at det, det kan være litt stressant men for den turistbyen å ha en sånn flott attraktion. Mange mennesker kommer jo til Nord-Norge og har jo aldri sett, sett en ful hekke på en byggning på denne måten. Så det er jo en flott attraktion, som kan vises frem hvis det gjøres på en litt ok måte.
0: Mm. Som tar vare på både bygg og, og ikke er til genanse for menneskene. Så, Morten, øh, lykke til videre med, med prosjektet ditt. Det er veldig spennende å følge med på. Uh, Trond Arndt, vi er da enige om at uh, fugler og måker måkar. egentligen är ett skadedjur i den förstand. Eh de är våra vänner, men de kan vara lite bry inne mellan da då man sørge för att måkarna får levnadssted som gör det levligt för både människor och och fulor. Tack för att ni var med mig bägge två. om du önskar att höra på andra episoder i den den så har vi mycket bra på lager. Där vi snackar om råttor och mus, väggdyr, vi snakker om matrygghet, skäggre insekter och ja, faktisk eh, att det går an å spise insekter på riktig dandert og tilbredt måte, så här er det noe for enhver smak og, og noe som eh, du kan bite tenna i.